1: Cultura Pero ahora llega Roma Y es una película que no encaja con la fórmula Que tuvo la forma del agua Que no encaja con la cultura cinematográfica Que estaba en Bergman
0: Tiempo para hablar sobre sociedad En el caso particular de la marihuana Es un error histórico El haberla prohibido Fue fundamentado en mentiras Economía. Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100. La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante. Pero ese dinero se iba para corrupción. Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis. Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo. Esto es Tiempo de Análisis. En el año 1981, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Los Ángeles, en Estados Unidos, convocaron a una conferencia donde se describieron cinco casos de neumonía por Neumicitis carini. Meses después identificaron a otros casos de sarcoma caposi, un tipo de cáncer de piel. La aparición conjunta de ambas enfermedades en diversos pacientes llamó poderosamente la atención de la comunidad médica, sobre todo porque los pacientes eran varones gays sexualmente activos. Las pruebas sanguíneas que se les practicaron mostraron que carecían de número adecuado de la célula sanguínea llamada TCD4 y en suma comenzaron a identificar al causante de las muertes, el VIH-SIDA. En un principio, los medios de comunicación asociaron las enfermedades oportunistas que ocasionaba la infección por el virus de inmunodeficiencia humana con la comunidad gay, pues ignoraban que su transmisión no distingue entre orientación sexual edad, clase social o género. En los años 90 hubo una oleada de pánico y discriminación hacia aquellas personas que padecían las secuelas por el VIH. Existían diversos mitos con respecto a su infección, pero la verdadera causa de este es que se transmite únicamente a través de intercambios de fluidos sexuales o por la transfusión de sangre. Afortunadamente, la medicina ha progresado en estos 38 años y en la actualidad el tratamiento antirretroviral puede ayudar a una persona a disminuir el conteo de VIH en la sangre al punto de ser prácticamente indetectable. Desgraciadamente, nos encontramos lejos de erradicar el VIH por completo, ya que tan solo este año se registraron 11.000 nuevos casos en México, lo que demuestra un significativo aumento de infecciones a comparación de años anteriores. A pesar de ello, el pasado noviembre, Luis Adrián Quiroz, coordinador general de la organización, derechohabientes viviendo con VIH-Sida del IMSS, denunció que a nivel nacional persiste el desabasto de antirretrovirales para brindar tratamiento a los 60.000 pacientes que requieren el medicamento. ¿Por qué razón, a pesar de toda la información disponible, el número de infecciones ha aumentado estos últimos años en México? ¿Existe la posibilidad de erradicar completamente el VIH-Sida? Reportó para Tiempo de Análisis, Karina Venegas.
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner y les damos la más cordial bienvenida a este espacio Tiempo de Análisis, programa Coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM. Estamos transmitiendo en nuestra frecuencia de amplitud modulada en el 860. Les recordamos nuestros números telefónicos en cabina para que nos hagan llegar todo tipo de comentario, participación, pregunta a nuestros invitados. Es el 55 36 89 89. Repito. 55 36 89 89 Lada sin costo 01 800 505 26 88 También pueden seguir esta transmisión en directo a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba tiempo guión bajo análisis en Facebook nos pueden buscar como tiempo de análisis y por supuesto también en Instagram tiempo guión bajo análisis pues bien, como escucharon ustedes en la cápsula introductoria de hoy, justamente el tema es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Ustedes saben que el pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y para hablar sobre este tema tenemos a tres invitados muy especiales que me honro en presentar y a quienes les agradezco muchísimo el que hayan aceptado la invitación para participar. En primer lugar tenemos al doctor Álvaro López Iñiguez, quien es infectólogo y especialista en atención a personas con VIH-SIDA en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El currículum del doctor, aunque es muy joven, <ríe> es muy largo, tiene amplia experiencia. Y bueno, resumiendo muchísimo, queremos comentar que es director de la revista médica MD, publicación internacional científica indizada y compilada en 10 bases de datos internacionales y miembro de la Asociación Mexicana de Editores Biomédicos, Amerbac, editor de la revista BMC Infectious Diseases, no sé si se pronuncia así pero sí, sí, muchas gracias. <ríe> muchísimas gracias por estar con nosotros
3: al contrario, gracias por la invitación y un enorme placer estar aquí con, con ustedes
2: nuevamente porque el año pasado Tuvimos el honor de, de contar con, con su presencia. También nos acompaña el licenciado Alfredo Díaz Benítez, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en producción audiovisual, egresado de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. También tiene estudios profesionales de música en la carrera de composición de la Escuela Nacional de Música. Es director actualmente y productor de contenidos audiovisuales en Muno Films y Profot S.A.D.C.B., así como coach de entrenamiento de medios y desarrollo de inteligencia emocional. Imparte también cursos de Business Communicational Coaching
1: en diferentes empresas
2: para ejecutivos con nivel avanzado en inglés y español. Se dedica a la producción audiovisual. Así muchas es. gracias, Alfredo, por estar con nosotros. No, al contrario,
1: muchas gracias por la invitación y es un placer también aquí compartir con ustedes este, la cabina. Muchas gracias. Y por
2: último, también nos acompaña Lyle moons, quien es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Ámsterdam y actualmente ha cursado un semestre aquí en nuestra máxima casa de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es cofundador y miembro de la Comisión y Supervisores de My Red Light, el primer burdel de autogestión sin fines de lucro del mundo desde 2016. Es vocero del HIV. Benering, de la Asociación Holandesa de Personas Viviendo con VIH. También es integrante de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Viviendo con VIH. Eh, activista, podríamos decirlo de esa manera, describir de tu trabajo de, de esa forma, ¿verdad?
4: Sí, ciertamente, y gracias por la invitación. Bien,
2: pues, bueno, vamos, nos vamos a tutear, todos somos jóvenes. Sí. Y estamos <risa> <en tutear> Totalmente <risa> sin <problemas>. totalmente <risa> Eh, es que se dice, no, hay que en los medios hay que guardar el formalismo y esto, pero bueno, estamos aquí en un plan de confianza, hablando sobre un tema muy importante. Que en este caso, escuchábamos, son 38 años de los primeros casos en que se detectó lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y que bueno, en ese sentido han transcurrido ya muchos años sobre el este tipo de pandemia considerado así en un principio durante muchos años también y que en la actualidad según el reporte de ONUSIDA tenemos que existen eh, alrededor de 37.9 millones de personas que viven con VIH más o menos 40 millones digo vamos a, sí. a cerrar un poco las cifras no de estos 40 millones todavía sigue siendo según tengo aquí los datos estadísticos en el área de la región de África Oriental y Meridional, la zona de mayor todavía, digamos, de casos que viven con personas infectadas, te dicen aquí los datos que hay 13.8 millones, en Asia y el Pacífico 3.2 millones, África eh, Occidental 2.6 millones, América Latina 1.2 millones. El Caribe 187 mil casos, Oriente Medio y África septentrional 78 800 casos, Europa Oriental y Asia Central, que yo me, me imaginaba que habría más casos, nada más 648 mil. Eh, en fin, la cuestión está en que de estas cifras, pues hay muchos, muchos todavía, pues podremos decirlo así, problemas que resolver, adversidades que superar, bah, en, en términos generales a nivel global. Eh, Álvaro López, especialista infectólogo, ¿cómo va México en este, en este terreno en general?
3: Al igual que muchas partes del mundo hemos avanzado, pero la realidad es que tenemos un camino muy, muy largo. Eh, hemos avanzado en el sentido de que afortunadamente cada vez tenemos la información está más disponible a, toda la, a, a, todo, a todas las personas. Uh -huh. eh, esto ayuda a que tengamos un poco más de sensibilidad al hecho de buscar hacer la prueba para cualquier tipo de... para todas las personas e incluso el auto el autodeseo de hacer la prueba. Sin uh -huh. embargo, todavía tenemos muchas barreras. O sea, en México tenemos aproximadamente 230 mil casos de... O es la estimación que se tiene de personas que viven con la infección.
2: Porque muchos casos las personas viven con el virus pero no lo saben Exactamente. o no se atienden o lo Así saben es. y no acuden a...
3: Así es. Uh -huh. la, la cascada de atención que, que, que es un, es, es un flujograma de, de cómo se debería de, de llevar a cabo toda la atención de, de las personas que viven con VIH, cuya meta por onucida es que alcancemos que el 90% de las personas que viven con la infección la conozcan, el 90% de ellos 90 estén bajo 90%. tratamiento, el 90% de estas personas estén indetectables y se agregó recientemente un nuevo 90%, que es el, que el 90% tengan una calidad de vida adecuada. Mm. Este, uh -huh. este escenario ideal en México estamos todavía, tenemos áreas de oportunidad muy importantes. Tan solo en el primer 90% tenemos aproximadamente, eh, el porcentaje en México es de 77% de las personas. Es decir, uh -huh. Tentativamente, dos de cada diez personas que viven con la infección no lo saben. Wow. Y este es una, un área de, de oportunidad muy importante. Cada uno de estos peldaños, de estos 90, representan muchísimos retos. Porque no es solamente una vez que yo conozca eh, si tengo, eh, si vivo con la infección o no, mm. sino una vez que conozco mi diagnóstico, cómo unirme a la atención médica, hacia dónde dirigirme, cómo canalizar. Eh, esta información que, que, estoy, que, que estoy recibiendo Y una vez que me, que me uno al seguimiento médico Todo lo que implica el, el abordaje diagnóstico Iniciar el tratamiento, la retención mm. al, al seguimiento médico es muy importante En México mm. hay cifras donde hasta Dependiendo de, del área geográfica Hay cifras de retención menores a 60% Es decir, bueno. a un año cuatro de cada 10 personas que nosotros conocemos Podemos perder el seguimiento médico no sabemos qué sucede con ellos
2: por decir, diversas razones eh,
3: eh, pudiera ser que migran del lugar del sitio donde se estaban atendiendo uh -huh. o uh -huh. otros otros problemas sociales uh -huh. que evitan que se mantengan el seguimiento médico situación uh -huh. de calle eh, abuso eh, uso y abuso de, de, de drogas de manera activa son yeah. muchos fenómenos entonces es discriminación evidentemente eh, el miedo a, a, a adentrarse a todo lo que pueda significar por los mitos, por todas las barreras que existen. Entonces, eh, hemos avanzado bastante. La historia de México, creo que podemos hablar de que en México tenemos cosas muy positivas. Hay, hay cosas de éxito, como el hecho de el, el acceso universal al tratamiento antirretroviral. Uh -huh. es, un, eso es uno de los logros más importantes que la sociedad civil mexicana logró y que ha, ha logrado mantener y, y, per y, y es uno de los, de los máximos logros este sin embargo esa, el, actualmente ya la medicina ya no es como generalizada es una medicina que debemos de ser un poco más individualizada enfocada más a, la, a las necesidades de cada individuo yeah. no hay un escenario ideal para todo que, que encaje a, todos esta, a cada persona entonces eh, el tratar de proveer uh -huh. todas las o de cubrir todas las necesidades de cada uno de los individuos también representa un reto para, para todo el sistema de salud,
2: claro, en este caso bueno el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán sigue siendo la institución punta de lanza uh -huh. en términos de investigación, de tratamiento, de atención uh -huh. A pacientes infectados y demás en comparación digo con las demás instancias oficiales ¿no? los servicios de salud pública vamos a poner el punto en la, el dedo en la llaga y <ríe> se mencionaba en la en la cápsula el desabasto de medicamentos qué hay con este digamos pues caso tan tan mencionado y demandado y, y demás si hubo si hay habrá que en fin cómo está la situación.
3: Recientemente hubo un cambio en, el, en, el, en la cantidad de fármacos que, que están disponibles en el país y las presentaciones. Uh -huh. eh, esto, se, esto es conocido como el cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que teníamos anteriormente una, eh, una disponibilidad de fármacos que, si bien siguen siendo potentes, eran uh -huh. fármacos que tenían un perfil de seguridad menos favorable, o de, de unas generaciones previas a las generaciones actuales. Uh -huh. Y la intención era, y la intención es, y, y es lo que ha estado ocurriendo en, lo, en los últimos meses, es de que se cuente con los fármacos de primera línea y de nueva generación a disponibilidad de, de, de toda la población. Yeah. Durante este proceso de cambio, uh -huh. eh, sí, se, sí ocurrió... Eh, que, en, que en algunos sitios se, se diera por cuestiones meramente logísticas y, y administrativas eh, escasez es algo totalmente lamentable que haya que haya ocurrido uh -huh. pero en estos momentos ya no hay desabasto uh -huh. y eso es algo importante importante mencionar claro entonces, eh, afortunadamente, la ahora que que contamos con estos nuevos medicamentos disponibles para la mayoría de la, de la población, que generalmente son los inhibidores de integrasa, es decir, son los fármacos de más reciente disponibilidad, mm. de una potencia ¿no? muy potente, eh, eh, claro, es una potencia muy importante y que tienen la la, la comodidad de ser, una de ser presentaciones de tableta única, mm
2: -hmm.
3: esto vuelve pues, mucho más sencillo la toma es de, de medicamentos. A la
2: que le llaman a tripla.
3: Atripla es un medicamento de primer de tableta única, pero que no es de los inhibidores de integrasa. Ah, hay nuevos medicamentos.
2: Ah, a ver, bueno, no, no te ensimes, porque si no... Ah,
3: bueno. Sí, eh, sí lo, hay distintos nombres de, de, de los fármacos, pero los inhibidores de integrasa prácticamente de, de última generación está da, eh, Dolutegravir, está Victegravir, y ambos este pueden ser eh, o existen en presentaciones de tabletas eh, o de esquemas... Mmm, de consumo de menor número de, de tabletas. Uh -huh. Y eso es sumamente es positivo porque facilita la adherencia al, al tratamiento.
2: Ya. Bien. Gracias. Vamos a seguir continuando la parte científica. <risa> este Alfredo Díaz, tú, como productor de medios audiovisuales, recientemente platicábamos, y es el motivo por el cual eh, te invité para que pudieras eh, claro. externar un poco tu experiencia. Has trabajado en la realización de. Eh, ...material gráfico, eh, documental, en relación a ciertas comunidades, que ah, sobre sí, todo sí. en el norte del país, que justamente están infectadas estas comunidades... ...y que eh, desgraciadamente no cuentan con las facilidades y recursos necesarios para poder ser atendidos en este sentido. Cuéntanos un poco la historia, porque esto responde a un trabajo especial que encargó un laboratorio. ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, básicamente, eh, digo, la razón por la que estoy aquí es por esta experiencia que, que tuvimos, eh, el contacto que tuvimos con ciertas comunidades, en este caso, en relación con lo que tú hablabas, Álvaro, de las, eh, digamos que existe medicamento, existe acceso a ese medicamento en nuestro país, sin embargo, hay situaciones de vulnerabilidad en los cuales, pues no hay tal, ¿no? De, tal es el caso de las comunidades indígenas, ¿no? y ese es Realmente le, una de las cosas que las que yo quiero hablar en esta, en uh -huh. esta edición. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? Eh, justamente en esta experiencia que tuvimos, eh, hicimos un recorrido por Sonora específicamente uh -huh. con el doctor eh, Daniel Bernal, que él es este, activista y también infectólogo y este es epidemiólogo. Y okay. él se encarga eh, justamente de, pues de tratar de asistir y de ayudar a las comunidades indígenas que, que, que no tienen ningún acceso pues en primera ni siquiera a los a los este, digamos a los sistemas de salud de primera eh, de primer orden no es decir ya ya menos se puede decir de tener acceso a, a medicamentos o incluso a, incluso al diagnóstico del VIH y aquí en este caso por ejemplo ni siquiera se cumple el primer 90, no que es de lo que estábamos hablando no Evidentemente las, las poblaciones indígenas es, es un porcentaje pequeño de nuestra población nacional, sin embargo, eh, si si lo si lo medimos proporcionalmente, estas, estas poblaciones digamos que están totalmente desprovistas de, de asistencia. ¿no? Por lo tal, en, en otras palabras podría decir que están totalmente invisibles o invisibilizadas por el sistema de salud de México. ¿no? Y esa es justamente la problemática que nosotros este, pues, fuimos testigos y que lo tratamos de documentar audiovisualmente. Documentar. ¿no? Así eh, es.
2: esta, este laboratorio que les encargó este trabajo, este documental, es un laboratorio que maquilla eh, medicamentos retrovirales. Así es, así sí. es uno
1: de, de ellos sí. Y la, la, finalmente es este, la, la, la misión de este documental tiene como fin justamente eh, promover esta problemática que existe en estas comunidades. Con base en este tema que es este, las comunidades marcan la diferencia, sí. ¿no? que, es, que es la temática de, de este mm. año, este, justamente eh, se tomó esta idea como para decir, bueno, sí, eh, ¿qué se está haciendo en, este, en estos sectores muy marginales de, 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 de la población mexicana ¿no? mm. para justamente atender este problema del VIH? Y la, la realidad es que no se está haciendo nada, no, no hay ni siquiera... Digamos que no hay números, ¿no? Eso es algo claro, que te iba a
2: preguntar que justamente pasando. si había una cifra aproximada en cuanto no la a la hay, población ¿no? indígena que no está no está atendida, y no nada más en la parte norte del país. No, exactamente. En Sonora, sí. digo, en el sureste, sí. Chiapas, Sí, nosotros, Guerrero, nosotros en este
1: caso tuvimos la oportunidad Ajá. de estar allá, pero sí, eh, obviamente, personas como el doctor Daniel, pues nos hablaban de que esto sucede, en, 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 digamos, en, en todo el país, ¿no? En diferentes mm. sectores. Por plantear, digamos, la problemática, les más o menos les platico, mm -hmm. eh... eh en primer lugar, eh, los indígenas tienen ciertas características que son muy diferentes a, a los sectores dura. de las poblaciones como la que, nosotros, que, que nosotros tenemos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el factor que tú también lo mencionaste, el factor migración, ¿no? ¿Qué sucede con las poblaciones indígenas? Ellos, evidentemente, están aislados en, en zonas rurales, incluso en la sierra, ¿no? En muchos lugares en la montaña, ¿no? No tienen, de alguna forma, ningún acceso a al sector salud y tienen de repente algunas clínicas, ¿no? Y que están, este, pero esas clínicas son atendidas tal vez una o dos veces a la semana, ¿no? Para cuestiones básicas de salud, ¿no? Eh, digamos eh, en, en enfermedades como una gripe, como como algo así, ¿no? Mm -hmm. Pero de ahí a que se hable a, a poder tener un acceso a un diagnóstico, por ejemplo, de rápido de VIH o tener, por ejemplo, acceso a ese tipo de cosas, algún análisis, pues es casi casi impensable, ¿no? Y, y es muy difícil que eso suceda. Simplemente, por ejemplo, en, en el estado de Sonora hay ocho comunidades indígenas. Eh, de las cuales pues eh, eh,
2: de qué tenías perdón
1: sí son es, entre seris entre guarajíos este mayos eh, comunidades de diferentes sectores no mm -hmm. eh, y ellos eh, tienen otra gran problemática que es en primer lugar está la migración en segundo lugar está el idioma el lenguaje no al cual pues están eh, ellos incomunicados en ese sentido todas las campañas que se hacen en este caso de Prevención. La de prevención y todo esto pues están en español y ellos pues no tienen ningún acceso en su propio idioma y no hablan español, ¿no? eso es otra gran problemática que tienen ¿no? para que ellos puedan bajar a tener algún acceso a, a alguna atención médica tienen que cruzar la sierra y hacer un, un trayecto de aproximadamente 4 o 5 horas que es lo que nosotros hicimos para llegar ahí a esas comunidades ¿no? y evidentemente pues ellos prefieren la verdad comer Claro, otras necesidades. atenderse médicamente, sí. ¿no? Entonces, eh, esa es en, primer, en primera instancia, ¿no? En segunda instancia está, obviamente, la problemática del idioma y la necesidad de emigrar que ellos tienen, pues pues por cuestiones, obviamente, económicas, ¿no? Eh, al bajar ellos a, a, la, a la pizca, a la cosecha, a trabajar de jornaleros, tal vez, en algunas regiones, pues tienen que tienen ese contacto, tal vez, con el virus, ¿no? Y, y algunos de ellos, pues, obviamente, se contagian, ¿no? No hay un diagnóstico, eh, regresan a su comunidad tal vez sin ninguna idea de lo que representa este virus, ¿no? Y por otro lado, eh, pues ellos también enfrentan su propia problemática de usos y costumbres, ¿no? Eh, para que ellos puedan decir, por ejemplo, que están, que están infectados, en primera, saberlo, ¿no? En segunda que tengan la oportunidad y la, la digamos la, la oportunidad cultural de decir yo tengo este problema me estoy atendiendo pues es es realmente imposible entonces sí. este, esa es la, la problemática que está pasando en estas comunidades y lo que se pretende justamente es difundir un poco esto para que pues tal vez este organizaciones de salud este el sector de salud también se se sumen a hacer algo para lograr ese puente ¿no? que está perdido entre estos sectores que sí son tanto marginales como totalmente vulnerables a, a esta enfermedad del VIH. Mm
2: -hmm. Lail. Sí. Lilio ¿sí? ¿Lo dices bien, Lail? Lail. sí. Eh, eres muy joven, ¿cuántos años tienes? 25 años. 25 años, chamaco. <risa> <risa> ¿Cuándo fuiste diagnosticado portador? Hace
4: tres años casi. ¿Tres años? Sí.
2: tenías 22. Sí. ¿Cómo viviste esta situación de haber sido diagnosticado? Y, bueno, en Ámsterdam, en Holanda, que sí. es eh, país de los llamados países bajos y que en ese sentido bueno, es otro tipo de cultura, otro tipo de situación y demás. ¿Cómo viviste esto personalmente y cómo en, en un país como el tuyo pues se atiende
4: a las personas portadoras? Bueno, eh, lo bueno era de mi diagnóstico que ya tenía un poco de información antes, porque yo estaba haciendo activismo para asegurar que el PrEP fuese em, implementado el PrEP es un medicamento que previene el VIH para las personas que no lo tienen, y en esa época en Holanda, no ten, pues las personas en Holanda no tenían acceso a PrEP entonces estaba en un grupo de activistas que justo estaban hablando su, mucho sobre salud sexual mm. mi ventaja era entonces que ya había hablado con personas con VIH y que sabía que yo podía tener una esperanza de vida igual a los demás cuando algún día iría a tener VIH. También sabía que cuando uno to tiene VIH y toma sus medicamentos eh, ya no más puede transmitir el virus cuando el virus está en nivel indetectable. Entonces esas informaciones me ayudaron un poco eh, por, pues, por calmarme al momento del diagnóstico al saber que no me iba a morir o que no me iba a pasar algo mal sin embargo yo me sentía muy mal justo por pues tener ah, información perdón, perdón que se sí. interrumpa
2: entonces eh, si bien entendí
4: ¿tú tomabas el, este del PrEP? no, yo porque en esa
2: ¿trabajabas en esa? Eh, yo, yo, en estaba, de este?
4: yo estaba trabajando para asegurar que la, el gobierno holandés comenzaba a implementar políticas de PrEP porque ya. en esa época no existía una política la población de, de alto riesgo eh, exactamente mm -hmm. porque el PrEP generalmente solamente se otorga a personas que pues están en posiciones de alto riesgo mm -hmm. También es un medicamento que tiene efectos colaterales, no tantos, pero por, y es caro. Entonces, por esos dos factores, solamente se lo da a personas que realmente están en alto riesgo de obtener el VIH. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso también era una de mis frustrón, fru frustraciones, digamos, porque yo estaba buscando otras maneras para proteger mi salud eh, sexual. Yo sabía que yo era en riesgo, yo ejercía el trabajo sexual, y justo por eso que yo estaba buscando esa medicamento preventivo. Entonces, de en esa época costaba 500 euros por mes, son unos pues 10 mil pesos por mes. Es casi impagable por un estudiante, obviamente. Entonces, yo no podía pagar financiar eso, tampoco el gobierno lo financiaba, no lo tenía y al final terminé teniendo mi diagnóstico. Entonces, yo creo que el momento de diagnóstico, en un lado es un poco ambiguo, porque en un lado el doctor habla y te calma y te dice vas a tener una esperanza de vida buena vas a vivir saludablemente no la vas a po poder transmitir a tus parejas sexuales si tomas tus medicamentos vas a tener poder tener hijos sin que es, eh, esos hijos tienen VIH entonces médicamente hablando no es un diagnóstico muy fuerte digamos pues en comparación con muchas otras enfermedades pero todavía me sentía muy mal y yo creo que esa brecha entre lo que el VIH es hoy día medicalmente uh -huh. y cómo se siente y cómo, cuál es la experiencia de vivir con el VIH esa brecha, eh, brecha consiste de, del estigma que existe alrededor del virus todavía um, y ese estigma no hemos podido eliminar eh, sin, eh, hemos podido eh, avanzar mucho medicalmente en, en mejorar pues el tratamiento de VIH y en controlar el virus pero no he podi hemos podido eliminar el estigma que, que, que sigue eh, alrededor de eso, entonces eso es algo que sí me afectaba bastante
2: ya yeah. bien vamos a continuar con esta interesantísima conversación eh, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos, estamos aquí en tiempo de análisis, amigos, amigas, recuerden nuestros números telefónicos 5536-8989 89, Lada sin costos: costo y 2688 las redes sociales, twitter arroba tiempo-bajo análisis, Facebook tiempo de análisis e Instagram tiempo-bajo análisis. También, por supuesto, la página de internet de nuestra emisora www.radio.unam.mx. Estamos aquí y regresamos.
0: La música es un extraordinario vehículo para contar historias. Por eso no es de extrañarse que sobre los padecimientos asociados del VIH se tenga un amplio repertorio musical con historias contadas desde múltiples perspectivas. En octubre de 1992, Elton John interpretó The Last Song, una canción que cuenta la conmovedora historia de un joven que se infectó de VIH y que en su lecho de muerte se reconcilia con su padre, del cual se había distanciado por varios años. En contraste, en el año 88, Willy Colón interpretaba la canción Simón el Gran Varón", del cual nadie lloró su muerte y no pudo reconciliarse con su padre por un doble estigma, ser transgénero y haber padecido VIH-Sida. En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró El cantante de rock Bruce Springsteen estrenó en el año 1993 la canción Streets of Philadelphia, la cual reflejaba la crudeza a la que se enfrentaba una persona que estaba en fase terminal y pedía ayuda sin que nadie la escuchara.
3: So me brother with you, faithless kids, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
0: En el año 1992, Mecano estrenó la canción titulada El fallo positivo. La canción, escrita por Nacho Cano, demuestra que la discriminación y la exclusión social a la que se enfrenta una persona cero positiva puede ser más mortal que el virus mismo. Por último, en el año 2013, la cantautora Rosalén interpretó la canción Comiéndote a Besos, la cual expresa que el amor a una persona cero positiva es más fuerte y potente que los estigmas sociales. Reportó tú quien me ...que eras tú quien, me revuelve, que eras tú quien me para Tiempo de Análisis... Que ...Karina Venegas... La mejor persona, ...y si tengo que lo que siento, ...te digo que te quiero con tu suerte.
2: ...amigos, amigas, regresamos a Tiempo de Análisis... ...hoy hablamos sobre el Día Mundial de Lucha contra el SIDA... ...que esto se conmemora el 1 de diciembre de cada año... ...y estamos aquí en la cabina de AM de Radio UNAM... Les recordamos rápidamente nuestros enlaces para que nos hagan llegar sus comentarios y demás al 5536-8989, lada sin costo 01800-505-2688, nuestra página web www.radio.unam.mx, Twitter, arroba tiempo-análisis, Facebook tiempo de análisis, como tal, e Instagram, tiempo-análisis. bajo Continuamos con esta interesante charla y nuestros tres invitados, pues, de lujo, y además representando áreas muy específicas en cuanto al trabajo que, que realiza. En la parte científica, eh, Álvaro López, precisamente en Lyle hace rato mencionaba que en Holanda, pues, ya está circulando el PrEP, ¿no?, que es este medicamento, podríamos decir que es una vacuna o no en cuanto a eh, si a queremos hablar en cuanto a términos de
3: prevención uh -huh. eh, en cuanto al resultado final que es eh, disminuir la probabilidad de, de contraer la, la infección, sí pero esto, PREP es una tableta uh -huh. PREP es un medicamento eh, compuesto por tenofovir y eh, es una tableta que se consume una vez al día uh -huh. que como bien mencionaba es cierto, tiene tiene eventos adversos demostrados a largo plazo sin embargo como
2: cuáles,
3: o eh, sea, por ejemplo, a disminución de la, de la, densidad ósea o de la de la, de la mm. calidad del, del hueso, y eventualmente pudiera condicionar eh, disminución de la o afectación a nivel renal. Sin embargo, por ejemplo, en los estudios de Prep, con los cuales se, se aprobó el utilizar teno tenofovir tricitabina, la incidencia de estos efectos fue menor al 1%. Entonces, de manera general sabemos que es un fármaco que es Relativamente cómodo porque es una tableta al día, uh -huh. eh, seguro. Se puede utilizar en el embarazo dado que no ha demostrado tener este efectos efectos terato teratogénicos. No tiene contraindicación, por ejemplo, en, con, en, en combinación con eh, tratamiento eh, de hormonal. Eso también es algo muy, 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 muy positivo para, para, para ciertos grupos de poblacionales, mm. no tiene ninguna interacción con el tratamiento para tuberculosis ni para, ni con el tratamiento para malaria. Entonces lo vuelve un fármaco ideal mm. eh, en el escenario de prevención. Además, una de, la de en, los, en los escenarios clínicos en los que se ha probado, tanto en estudios observacionales, es decir, donde simplemente hacemos un análisis de cómo se comporta y qué, cuáles son los resultados del medicamento sin hacer ninguna intervención en particular... Más allá de que, de que las personas lo estén tomando, eh, la eficacia es bastante, bastante buena. Mm -hmm. Llega a ser incluso alrededor de lo, del 88, 90% de, de, de eficacia, siempre y cuando, eso es algo importante mencionar, va de la mano de la adherencia. Mm -hmm. Uno de los problemas que, se ha, que, que, que ha evidenciado PrEP a nivel mundial es que, por ejemplo, dado que yo, en este en el momento que lo estoy tomando, no vivo con la infección. Mm -hmm. Y consumir un fármaco a largo plazo eventualmente se vuelve, puede complicarse, puede hacerse más difícil. Eso eventualmente lleva a que comienzo a suspender el consumo del fármaco. Y entonces, en medida en que yo, mi adherencia se empieza a ver modificada o se mm -hmm. empieza a ver afectada y disminuye mi adherencia, la eficacia de, de, de la intervención también disminuye. Por lo tanto, incluso eh, recientemente eh, han, han aparecido esquemas de consumo de PrEP que no necesariamente se tiene que hacer el consumo de manera diaria. Existe el PrEP a demanda, es decir, eh, yo puedo consumir el, el, el fármaco un par de días antes de... de o comenzarlo a tomar unos días antes y, y suspenderlo días después de que yo me perciba en, en, en una situación de riesgo.
2: Ahora bien, el, el hecho de tomarlo, es decir, una persona, ¿cómo es que decide tomarlo? Porque eh, no va a suplir, digamos, eh, los cuidados que debe tenerse, como usar condón, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. PrEP es una medida, es una intervención.
3: Es súper importante que la salud sexual no solamente implica respuestas unilaterales. Para todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades de transmisión sexual y con una, una vida sexual responsable, uh -huh. son intervenciones múltiples, que es eh, precisamente eh, una, conocer si yo vivo con alguna infección de transmisión sexual, tratarla, en el uh -huh. caso que en el caso que así sea, eh, uso de métodos de protección eh, en, el, en el mejor de los escenarios, este información, para, contra, para evitar el eh, embarazo, porque mm. eso también es, es parte de la vida sexual, y el uso de PREP. Entonces, mm. eso es importante. Ahora, una de las barreras aquí en México es el hecho de que nosotros no lo tenemos todavía disponible como una en medida México, ¿no? como una medida de salud pública. En México existe un, un protocolo de investigación que se llama INPREP, que se que se lleva a cabo en la Clínica Condesa, que involucra o tiene centros de participación Ciudad de México, Guadalajara, Perú. Este, este, este primer, eh, 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 este esta marido. primera fase del estudio ah. eh, solamente involucra a algunos centros. Entonces, pero es muy importante porque en muchas partes del mundo se ha comprobado que, que el uso de PrEP es costo, tiene, tiene, es, es una medida costo-benéfica, uh -huh. porque prevenir la infección, eh, prevenir la, la, la infección por VIH a largo plazo eh, tiene, un resultado mucho más benéfico económicamente que tratar a, a personas que viven con la infección. Uh -huh. Entonces, es algo importante, todavía no lo tenemos nosotros disponible, entonces pero es importante saber que existe. ¿Por qué? Porque eh, eventualmente se puede el, el fármaco existe en, de distribución para, para conseguirse de manera eh, autofinanciada, auto uh -huh. tu médico te lo puede prescribir, eh, se recomienda para, para personas que se perciben en alto riesgo Es decir, eh, quienes se dedican al sexo comercial eh, Aquellas personas que tienen encuentros sexuales eh, múltiples o, o casuales este, Hombres que tienen sexo con hombres Al menos eh, hablando, si queremos eh, transmitirlo a, a la población mexicana Nosotros tenemos una epidemia concentrada Esta, esta epidemia está principalmente localizada en, en algunos grupos eh, sociales entonces, son estos grupos los que más se benefician de, del, del uso de PrEP. Uh -huh. Y yo creo que una de las mayores limitantes, yo hice un, un, un experimento social con compañeros, amigos, este, conocidos que tengo en una de mis redes sociales en las que lancé una, un cuestionario uh -huh. sobre PrEP. Uh -huh. Una buena proporción de las personas que contestaron fueron colegas médicos. Y sorprendentemente, una buena proporción de, de, de mis colegas médicos, no infectólogos, evidentemente de distintas áreas, no tenían conocimiento de PrEP. Entonces, yeah. eh, eso para mí fue muy, muy, muy relevante. Y esto, se, y esto es un fenómeno que ocurre en, en, en todo el mundo, o sea, no solamente mm -hmm. en México, pero claro que, que, que probablemente habrá países donde tengamos menos información al respecto. Pero. Y hubo algunos que me llegaron a preguntar de otros de médicos de otras especialidades que me decían cuál es la relevancia que yo conozca la existencia de prep y yo le, lo que yo, mi respuesta fue si ustedes conocen eh, que existe este, esta intervención y ustedes atienden por alguna otra razón a alguna persona que pueda que pueda beneficiarse de, de esto canalizarlos al, a, al al sitio donde pueden proveerle de, de este medicamento y de esa manera ...podemos estar participando... ...en la disminución de la, de la, de la transmisión... de los nuevos casos... ...es tan importante... ...porque muchas veces ocurre que como... ...médicos especialistas nos centramos exclusivamente... ...en lo que en nuestra área... ...y más allá de esto no, 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 lo, no, no. Lo, no lo pensamos... ...y es una intervención... ...de salud pública... Claro. O sea, el, ...el saber que existe... ...el saber cómo poder canalizar a mis pacientes... Eh, ...o las personas que se pueden beneficiar... ...a, a consumir este medicamento... ...y, y bueno, eventualmente alzar la voz y, y pedir al gobierno que, que, que se implemente PrEP como una, como una medida de salud pública claro. porque eso
2: es además, ¿cuál es la diferencia rápidamente en costo entre lo que es el tratamiento del PrEP y lo que es el tratamiento de los retrovirales?
3: varía, por ejemplo en, en hablando de por ejemplo aproximado, aproximado el PrEP eh, trova, eh, tenofovir entre Existe de patente y existe de genérico. Uh -huh. El de patente tendrá un costo a, alrededor de los seis mil, siete mil pesos en, en autofinanciado, uh -huh. y el genérico alrededor de unos cuatro mil, cuatro mil pesos.
0: Uh -huh.
3: Un esquema completo de tratamiento antirretroviral en México autofinanciado tendrá un costo aproximado de entre los 10, 12.000 mil pesos. Estamos hablando a mensuales, exactamente. Yeah. Entonces, eh, sí sigue siendo un costo que potencialmente es difícil de mantener durante mucho tiempo, claro. pero que a la larga para el gobierno definitivamente va, va a tener resultados muy positivos.
2: Y de estos medicamentos más genéricos.
3: Sí, este genérico de, de que le comento eh, tiene, tendrá un costo de alrededor de 4, No, pero, de los,
2: de, de, pero no de los retrovirales.
3: Algunos, algunos antirretrovirales ya existen en, en, en el formato genérico. Ah, ya, algunos, ya, ya. pero ah. son, se han introducido en el país, aquí en México, alrededor de 4 o 5 antirretrovirales que están en versión genérica. El resto es muy patente.
4: Yeah. Y hay otro factor importante económico de mencionar aquí porque el PrEP eh, se toma durante un periodo que esa persona está en riesgo. Cuando ya vas a estar en una relación monogámica o estable, ya no más hay necesidad de tomar ese PrEP. El tratamiento de VIH se toma durante todo el día, eh, toda la vida. Cuando alguien tiene VIH, hay riesgo que está difundiendo ese VIH a las demás personas, transmitiendo ese VIH a las demás personas. Con PrEP ya se garantiza que esa persona no obtenga el VIH y que no lo puede transmitir a las demás personas entonces esas son dos otras formas en que el PREP reduzca eh, pues eh, sus costos económicos en comparación de tener mucho más gente infectado con VIH
2: ya. Tú, eh, la, eh, ¿cómo vives la diferencia? Porque llegaste a México, es la primera vez que venías a México, ¿verdad?
4: Hey, ya había visitado, pero ¿Ah, nada sí? más 10 días, entonces no sirve para mucho. ¿eh? Para... En 10 días, no aprecio. <ríe> no. Es un maravilloso país. ¿no? Exactamente.
2: Eh, ahora que en tu estancia académica, que está por finalizar ya, uh -huh. un semestre nada más, y regresas a, a Holanda, te vinculaste de manera activa también con algunos grupos aquí en México sí. en relación a, a esto. ¿Cómo sientes la diferencia entre lo que hay en cuanto a compromiso por parte del activismo en Europa y aquí en México?
4: Bueno, el grupo de que yo he estado participando se llama Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH. Y realmente tengo que decir que me impactó mucho eh, como la dedicación y la persistencia que tienen pues esos jóvenes, son jóvenes que viven en contextos a veces mucho más complicados que pues mis compañeros con quienes estoy haciendo activismo eh, en Holanda y eh, sin embargo eh, se organizan de manera mucho más activa de, eh, con mucho más enfoque en incidencia política eh, que por ejemplo el grupo de jóvenes que tenemos en Holanda que es un poco más focado en autoapoyo y pues eh, mm. mientras que aquí realmente vemos pues un, un grupo que se está de jóvenes que se está organizando que quiere que también a nivel política se escuche su voz, entonces eso es algo que me impresioné y también creo que es porque hay una necesidad grande que esa voz sea escuchada, entonces eh, en Holanda hay a, a, atentamiento pues adecuado de, pues, de las necesidades médicas existe estigma, eso es eh, ciertamente verdad, pero algunas de las problemáticas y las desigualdades y tipos de discriminación que sufren los jóvenes aquí son más profundas y creo que por eso también necesita esa necesidad de organizarse y de tener una organización como la área mexicana
2: hay muchos prejuicios mayores aquí en México en comparación a allá.
4: Sí, yo no, yo creo que el estigma que existe alrededor del VIH en, en todos los partes del mundo donde yo he estado yo lo he podido observar y en ningún parte del mundo es un tema fácil eh, para hablar sobre ello. Eh, sin embargo, vemos que en, en ciertos países hay menos acceso a, a información o se discute menos el tema de salud sexual en la educación o cuando se lo eh, cuando se lo discute es de manera como envuelta con mucho miedo y Muy con mucho, gobierno. sí, entonces eso pues son todavía avances que se deba hacer eh, en, en temas de educación sexual por ejemplo, lo que a mí me gustó mucho en, en varias ciudades eh, eh, grandes en, en Estados Unidos, en Europa y también en Sao Paulo, yo he visto campañas de salud sexual integral en donde informe el go mismo gobierno informe sobre los diferentes tipos de prevención. Entonces, no solamente sobre el condón, lo que obviamente es una claro. manera muy importante de prevención de ITS, pero también incluye eh, indetectables en transmisible Entonces, eso quiere decir cuando la persona con VIH está en tratamiento, ya no lo más lo puede transmitir, eh, al menos cuando está en eh, nivel detectable. También incluye el PREP, también incluye el PEP. Entonces, abren un poco la discusión sobre lo que significa prevención de VIH, no solamente el condón, sino también esas otras medidas de prevención que existen. Y tener un gobierno municipal que a nivel público está difundiendo esa información, yo creo que es algo muy bueno y también se podría pues, llevar a cabo aquí en México.
2: Claro. ¿Dónde aprendiste el español tan, tan bien? <risa> pues mentiras. Eh, ¿A que cuando ya llegaste ya, a ya, México, habla, ¿no? ya
4: Ya lo sabía hablar antes. Ah, eh, okay. eh, gracias a Dios porque si no mis estudios hubieran sido un poco difícil no Pero sí, sí pues en Instrument Cuba y después viajando en Sudamérica. A aprender su maravillosa lengua. Bonita. Ah, muy bien. Así
2: quisiera hablar el holandés yo. <risa> <risa> pero no me sale ni el español correcto. <risa> pero bueno. Alfredo, eh, retomando un poco tu tema, en este sentido, ¿qué va a pasar con este documental? Es decir, todavía el material no se ha dado a conocer, el documental es. está... Yo no sé, no se puede decir en, en qué acaba la película, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué esperamos en relación a este trabajo inicial? ¿Qué antecedentes hay de, de, de trabajos similares y qué es lo que va a suceder? ¿Si se va a difundir a nivel nacional, internacional? ¿qué pasa? Yo creo
1: que el plan es de difundirlo obviamente en redes sociales, en varias plataformas, ¿no? eh, en, en, tal vez en anunciada en las plataformas de UNICIDA también. Eso va a depender también de la decisión que tome, pues en este caso, el laboratorio que, que participó en esto. Mm. Y hay cuestiones ahí obviamente de, de, este, de compliance que, que a lo mejor ellos tendrán que decidir para, para, para poder hacerlo, pero esperemos que sea lo más pronto posible. Y evidentemente la finalidad es justamente... este pues darle difusión a esta problemática que tienen estos sectores este, marginales o sectores muy reducidos de, de la población en México, ¿no? Y bueno, tal vez exista esta problemática en otros países también de Sudamérica, podría ser, ¿no? Entonces, este creo que es algo que... En, en el caso mío eh, tiene mucho que ver con, con comunicación, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Y cómo, justamente, cómo construir estos puentes, ¿no? Entre estas comunidades, entre el sector salud, entre el sector privado, entre, para que todos finalmente este, hagan eh, hagan algo para que ellos tengan acceso a, a, estas, a, estas, a estas fuentes de salud, ¿no? Y que puedan tener, por supuesto, primero que nada, y creo que el diagnóstico creo que sería fundamental, ¿no?, y cumplir con el primer 90. Pero, este pues sí, evidentemente, por ejemplo, en Sonora uh, uh, estuvimos en una radiodifusora, que es este mm. la radiodifusora Los Tres Ríos, muy interesante porque ellos lo que hacen es eh, transmitir en, en idioma guarají, en idioma mayo, ¿no?, mm. y, y ellos justamente este, hacen este tipo de difusión a, a las comunidades cercanas, ¿no?, sin embargo pues es, 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 es por supuesto es algo que es muy loable y pero el alcance pues es reducido no entonces lo ideal sería empezar a tener también por ejemplo gente en el sector salud que pueda tener este eh, el conocimiento de la lengua la, la misma gente de las poblaciones indígenas que pueda tener acceso a la educación eh, médica no eh, que se vuelvan profesionales de la salud para que entonces ellos regresen tal vez a sus comunidades no y puedan eh, pues tejer esta, este, este lazo ¿no? y poder ayudar a sus propias comunidades a, a alcanzar este a alcanzar estas uh -huh. situaciones de salud creo que eso sería fundamental entonces la idea de difundir este este documental es justamente esa no este promover este que todos los sectores y los grupos obviamente se, se junten y hagan algo pues para para echarles una, una vista una vista una un avistamiento a estas pequeñas comunidades que, que a lo mejor son invisibles ¿no? para cualquier tipo de pues de estadística ya. ¿no? En sí. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿Se va a llamar? No el documental este, es, eh, Justamente es el tema no Las comunidades hacen la diferencia Las es
2: comunidades ese. hacen la diferencia Sí, exactamente ya. ¿Tiene una duración de?
1: Aproximadamente dura como 20 minutos El, el documental sí. Ya entonces este pues sí plantea esta problemática no vamos a estar
2: pendientes de la difusión
1: okay sí, de sí en definitiva materia. sí sí, sí. <risa> claro que sí algo muy Álvaro.
3: algo que me parece muy relevante de, de lo que estamos hablando en este momento es la la importancia que tiene la comunicación y la información porque en el mundo actual que vivimos donde donde estamos a un clic de estar en comunicación con una persona que está al otro lado del mundo Seguimos teniendo muchas debilidades en la comunicación. Así es. Y muchas debilidades en cómo hacer que el, que el mensaje llegue. Y esto también es porque seguimos implementando los mismos métodos de comunicación que implementamos hace 50 años, cuando la sociedad ha, ha avanzado. Uh -huh. Habrá personas que son muy asiduas a leer el periódico. Habrá una proporción de, de personas que nunca han tocado un periódico Exacto. y sin embargo están en, 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 en constante consumo de, de contenido en redes sociales, no en, es en a través de internet. Entonces, debemos de implementar medidas específicas y diseñadas para cada una de las poblaciones que, que potencialmente queremos alcanzar para que el mensaje llegue, porque de lo contrario... Invertir nuestro tiempo, dinero y, y esfuerzos en campañas que solamente tengan una repercusión menor, eh, pues espere, no sirven de no nada. Sirven de nada.
4: Claro.
3: Y eso eso es un fenómeno que, que, que ha estado ocurriendo. ¿Cuántas personas, cuántas veces no hemos, eh, nos entregan un panfleto en la calle y rara vez nos detenemos a leerlo? ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo, si recibimos un, un mensaje de texto, este mensaje de texto... Oh, hasta, podemos, hasta, hasta tenemos la posibilidad de, de transmitirlo y de, y de difundirlo en, entre nuestros y compañeros reenviarlo. Y reenviarlo Entonces es, creo que es una, una de las grandes oportunidades que tenemos para, para tratar de, de seguir difundiendo este mensaje Y con el objetivo de eventualmente hablar de, de erradicación Así o de control de la infección a nivel
2: global pues desgraciadamente ya tenemos que hacer la última ronda de un minuto cada uno, ya que tienes el micrófono en, en, la, en la mano, sí. por decirlo así, <risa> Álvaro López Iñiguez, como médico, científico, infectólogo, epidemiólogo. En un minuto, ¿qué mensaje transmites a nuestros radioescuchas? Mm,
3: vivir con, con infección por VIH es actualmente es una enfermedad crónica. Vale la pena... Toda aquella persona que tenga actividad sexual, mm. tener una prueba, saber nuestro saber nuestro estado. Si vivimos con la infección, hay canalizarnos a, a un sistema de salud que actualmente en México tenemos la posibilidad de, de, de hacerlo y recibir tratamiento antirretroviral. Eso potencialmente devuelve una, un, una expectativa de vida prácticamente similar a la de la población general y disminuye la po y reduce prácticamente la posibilidad de transmisión, entonces claro. es súper importante tener esta conciencia de buscar hacer una, eh, hacernos la prueba y quitarnos todos los estigmas alrededor que existen, falta mucho por hacer pero creo que vamos en muy buen camino aquí en México.
2: Pues muchísimas gracias por haber asistido, participado y también gracias al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que me ha brindado el apoyo para poder asistir. Muchísimas gracias. gracias. Pues Alfredo Díaz.
1: Pues yo creo que yo concluiría diciendo que tenemos que salirnos del, del closet serológico, ¿no? De la, esti de la estigmatización, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que cambiar el discurso, eh, el discurso con el cual se vea la enfermedad, eh, en este caso, ¿no? Y pensar que que es una enfermedad como, como otras, ¿no? Eh, en, en cierto, en el sentido de que eh, puedes vivir con ella, ¿no? Eh, pero que también se, de, se, se como, como lo dice Álvaro, que se combata esta estigmatización, ¿no? Y que, pero a, a partir de un discurso diferente, de cambiar esta idea de que es algo que que es, digamos, mortal, ¿no? Eso creo que se tendría que cambiar. Y la otra, pues, obviamente, eh, voltear también la mirada hacia las comunidades más vulnerables, ¿no? A Las comunidades que claro. están lejos de toda, de todo alcance, ¿no? De, de, de la posible asistencia, ¿no? Creo que eso es algo fundamental.
2: Pues, muchas gracias, Alfredo, y bueno, pues, en tu caso, en la actividad profesional de productora biovisual, así pues, es. esta difusión, estas campañas que pueden darse justamente sí, para es. difundir, todo, y dar a conocer todo tipo de, de situaciones y temáticas relacionadas con el VIH es importantísimo. ¿no? Exactamente. Sí.
4: Por último, Lail Moons. Bueno, sí, que la gente no tiene que tener miedo por el VIH, el VIH es tratable, eh, eh, no tienen que tener miedo de personas que tienen VIH, no necesariamente lo pueden transmitir y que creo que el destino la destigmatización es pues, el clave clave de una solución a muchos de los problemas que hemos eh, discutido porque es el estigma que hace que la gente a veces no quieren hacer una prueba, es el estigma que hace que, uh, o que impacta que la gente a veces no son adherentes a sus medicamentos. Entonces allí la destigmatización puede ser un clave muy importante a resolver muchos de los problemas que hemos discutido hoy. Pues muchísimas gracias también a los oh, tres, usted, muy amables, gracias, gracias. a ver si nos juntamos el próximo año. Sí, <risa>
2: sí, muchas gracias. gracias. Amigos, amigas, les agradecemos mucho su... Participación escuchando este programa estuvo con nosotros en la operación de la cabina técnica Gerardo Zurrosa Martínez en continuidad Tania Nicanor este programa ustedes saben es coproducido por la facultad de ciencias políticas y sociales a través de la coordinación de extensión universitaria dirigida por Sergio Varela en la producción Oscar González asistente de producción Jessica Martínez en el servicio social Karina Venegas se despide de ustedes Napoleón Glockner no sin antes invitarles a que el próximo miércoles en Pum de las 8 de la noche Sintonicen Tiempo de Análisis aquí en el 860 de AM de Radio UNAM Muy buenas noches y hasta pronto
0: Esto fue Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
2: Política Debate, Cultura Sociedad, Economía Periodismo Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute.
1: Análisis. Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.